0: Alles, was schmeckt. Die kulinarische Serie bei Detektor FM. Präsentiert von Kaufland. In unserer Serie Alles, was schmeckt, da fachsimpeln wir ab und zu ganz genüsslich über Themen rund um die Gaumenfreuden. Unter anderem stellen wir Ihnen immer mal wieder Gemüse vor, die gerade Saison haben. Und dazu habe ich mir heute Antje Pichota in Studio geholt. Auf ihrem YouTube-Kanal The Crawds zeigt sie regelmäßig, wie man mit regionalen Zutaten saisonal kocht. Sie berichtet außerdem über die Erfahrungen, die sie in ihrem Schrebergarten beim Anbau von Obst und Gemüse macht. Heute sprechen wir über ihr Lieblingsgemüse im Juli, den Blumenkohl. Hallo Antje. Hallo. So richtig sieht er für mich eigentlich gar nicht aus wie eine Blume. Warum wird dann dieses Gemüse Blumenkohl
1: genannt? Ja doch, doch, ist das äh, schon eine Blume. Der Blumenkohl zählt zu den Blütengemüsen. Jetzt fragt man sich, warum nun, diese Blumenkohlröschen, die du da immer mit deiner Sauce Hollandaise isst, das sind eigentlich die äh, Sprossen des Blumenkohls, die Blütensprossen. Du nimmst die als solche nur nicht wahr, weil der Kohl halt immer geerntet wird, bevor er wirklich äh, sprießt. Wenn er aber länger im Beet steht, dann entwickeln sich aus diesen Blumenkohlröschen überall so lange, dünne Stängel. Und die erblühen dann in so tarten, gelben Blütchen. Und das sieht aus ein bisschen wie die, äh, wie die Haare der Medusa. So ganz lange Stängel, irgendwie sieht echt skurril aus. Hast du das schon mal gesehen?
0: Nee, ich kenne tatsächlich nur den ja, quasi äh, ungeblühten Blumenkohl. Rund
1: und weiß. Ja, stimmt. Weiß ist das gängige Schönheitsideal beim Blumenkohl. Also Oma hat früher immer Milch in den Blumenkohltopf getan, wenn sie ihn gekocht hat. Oder Zitronensaft, damit der ja schön weiß bleibt. Aber ich glaube, da ändert sich gerade was in dieser Farbwelt. In Südeuropa zum Beispiel gibt es schon ganz lange Blumenkohlsorten. Die sind so orange, gelb oder grün oder lila. So in pastelligen Farben. Hübsch. Sehr hübsch und ähm, ich denke, äh, dass sie jetzt auch immer mehr bei uns auf den Markt kommen. Also ich kann mir vorstellen, dass denen eine steile Karriere als Instagram-Gemüse bevorsteht, einfach weil die so schön sind. Man muss nämlich wissen, weiß ist der Blumenkohl eigentlich nur dann, wenn er sich in seinen Blütenblättern komplett verstecken kann. Und das ist gar nicht so unbedingt immer der Fall. Wenn so ein Stückchen von dem Blumenkohlkopf in die Sonne guckt oder dann entwickelt das Stückchen Chlorophyll oder Beta-Carotin, und das färbt dann den Kohl. Also so ein weißer, äh, blütenweißer Blumenkohl ist eigentlich was Artifizielles, wo ein Gärtner dahinter steht, der sich drum kümmert, dass es so schön weiß ist.
0: So ein richtig cooles oder gutes Image hat ja der Kohl aber immer noch nicht. Viele denken da gleich an Omas dicke, mit Mehl gebundene Blumenkohlsuppe oder Blumenkohl als totgekochtes Gemüse in der Kantine. Der ist dann so mittellecker. Wie empfiehlst du ihn denn zuzubereiten?
1: Also ich finde die äh, Zubereitungsart äh, der Low Carb Küche eigentlich am spannendsten. Low Carbler, das sind ja die Leute, die äh, möglichst wenig Kohlenhydrate essen wollen und die entwickeln so ganz spannende Rezepte, ähm, Blumenkohl Wings als Ersatz für Chicken Wings oder eine Pizza aus geschredderten Blumenkohl, wo der Boden einfach aus äh, Blumenkohl mit Ei gemacht wird oder auch Blumenkohlreis. Das ist einfach Blumenkohl, der in so einem modernen Hochleistungsmixer äh, kurz ähm, eine Runde dreht und dann bekommt er so eine körnige kleine Struktur und sieht halt aus wie äh, Reis. Mhm. Also das finde ich hochspannend. Weißt du denn, wo der Blumenkohl überhaupt seinen Ursprung hat? Also ich habe mich informiert. Getippt hätte ich persönlich auf Indien, einfach weil es so viele indische Rezepte gibt mit Blumenkohl. Ich weiß nicht, Alu Gobi mit Curry und Kartoffeln, das gibt es ja bei jedem Inder. Mhm, voll lecker, manchmal auch gerne mit Erbsen noch drin. Also ich hätte geschworen, der Blumenkohl ist so alt wie der Buddhismus in Indien, aber Fehler, ähm, erst vor ungefähr 150 Jahren haben ihn die Engländer äh, in ihre damalige Kolonie mitgebracht. Eigentlich kommt er nämlich aus einem Gebiet, ähm, so wo heute ungefähr die Türkei und Griechenland liegen und ähm, sicher ist, dass in der Neuzeit die Italiener die Ersten waren, die den Sagen wir mal salonfähig gemacht haben. Also Italien generell hat den Kohl äh, publik gemacht, zum Beispiel die Familie derer von Medici. Ähm, und weil das solche Trendsetter waren in Sachen Kohl, hat er sich dann ähm, langsam in Europa verbreitet und so kam der Blumenkohl dann irgendwann auch zu uns. Mhm. Kannst du den
0: Blumenkohl als Gartengemüse empfehlen? Beziehungsweise was sind so deine Erfahrungen damit bei dir im Schrebergarten?
1: Also ich habe einmal versucht, Blumenkohl anzubauen. Es war eher eine, naja, es war keine Katastrophe, aber es war ein Miniatur-Kohlkopf nur geworden. Ähm, ja, also ich habe mir auch von anderen Gärtnern sagen lassen, dass es das mit Blumenkohl nicht so einfach ist. Es ist schon eine kleine Diva, der möchte viele, viele Nährstoffe, ganz viel Wasser und natürlich auch viel Sonne. Und fehlt eine dieser Komponenten, wird der Gärtner bestraft mit einem kleinen Kohlkopf. Aber ich äh, bin ja froh, dass es auch in Deutschland noch ganz viele Bauern gibt, die Blumenkohl züchten und deswegen findet man den auch äh, auf den regionalen Märkten. Aus heimischem Anbau. Und Saison hat das Gemüse so, naja, von Anfang Juni bis in den November hinein. Und ich würde sagen, kauft ihr doch mal wieder einen Blumenkohl. Das ist eine sehr schöne
0: Idee. Antje Fichota hat mit uns ihr Wissen über den Blumenkohl geteilt. Wie man Reis aus Blumenkohl macht, können Sie bei uns online unter detektor.fm nachlesen. Da finden Sie Antjes Rezept und allerlei Wissenswertes zum Gemüse des Monats Juli, dem Blumenkohl. Vielen Dank, Antje. Gerne. Alles, was schmeckt. Mehr leckere Ideen und tolle Rezepte gibt's auf kaufland.de.